0: Hallo und herzlich willkommen zu Rheingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute bin ich zu Gast bei vielmehr unverpackt in Mönchengladbach. Unverpackt ist ein Ladenkonzept, in dem man Lebensmittel, wie der Name es schon sagt, unverpackt einkaufen kann. Begeistert von diesem Konzept haben im Dezember 2019 Judith Grünewald mit ihrer Partnerin Gisem Bulut das Geschäft an der Anakir-Straße in Mönchengladbach-Windberg eröffnet. Das Konzept hat damals auch das NRW-Wirtschaftsministerium überzeugt, das die beiden mit einem Gründerstipendium gefördert hat. Im Angebot im Laden haben die beiden Gründerinnen unter anderem Lebensmittel, Kosmetik und Reinigungsprodukte. Und alle diese Produkte können abgefüllt oder in recycelbaren Verpackungen gekauft werden. Darüber hinaus haben Judith und Gisem immer wieder neue Ideen. Doch Mehr zu Ihrer Arbeit im Interview. Bevor wir mit dem Interview losgehen, würde ich gerne ein kleines Fragenspiel mit euch machen. Und zwar gebe ich euch zwei Antwortmöglichkeiten vor und ihr müsst euch relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Mach mal. Äh, da ihr zu zweit seid, müsste jeder von euch möglichst schnell eine Antwort abgeben, okay?
1: Okay, warte. Ja.
0: Genau. Ich Das Mikrofon in die Mitte. Alles klar. Erste Frage: Sneaker oder High Heels?
1: Sneaker. Sneaker.
0: Frikadelle oder Falafel? Falafel. Okay, beide sofort. Pizza oder Pasta? Pasta. Habt ihr gerade Pizza und Pasta? Ja. Okay, Judo, du, du hast Pasta. Pasta,
1: definitiv, ja. Alles
0: klar. Rock oder Techno?
1: Rock. Rock.
0: Ja. Okay, Telefonieren oder Schreiben? Schreiben. Horror oder Comedy? Comedy. Comedy. Kino oder Netflix?
2: Netflix. Okay.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen so eine Generationfrage, oder? Ja. So also, ja, Netflix würde ich auch sagen. Kochen oder bestellen?
2: Kochen.
1: Ja,
0: Kochen. Hund oder Katze?
2: Hund. Katze.
0: Okay, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, ne? Instagram oder TikTok?
2: Instagram. Instagram.
0: Joggen oder Fitnessstudio?
1: Fitnessstudio. Fitnessstudio. Oh mein Gott, zeitgleich. <lacht>
0: ja, ihr kennt euch halt <lacht> anscheinend. Ja, ja. Ne? Okay, und letzte Frage. Online-Shopping oder im Laden kaufen?
1: Oh, Im Laden kaufen. Ja, im Laden kaufen, natürlich.
0: Okay, warum im Laden kaufen?
1: Ähm, wenn man den richtigen Laden findet, dann genieße ich das auch so rumzugehen und so zu gucken und ähm, ich hasse zurückschicken. Also ich vergesse immer zurückzuschicken, selbst wenn ich dann bestelle und sechs Sachen passen nicht, dann bezahle ich halt trotzdem alles, weil ich vergesse rechtzeitig zurückzuschicken. Deswegen bin ich einfach nicht für gemacht.
2: Ja, und es gibt halt bestimmte Läden, wenn man oft genug dahin geht, dann kennt man die Leute, die da arbeiten und die kennen einen und die wissen halt, was einem gefällt und das ist dann schon ganz cool.
0: Okay. Ich muss erstmal sagen, als ich heute hier reingekommen bin, dass euer Laden, finde ich, so ein bisschen mit Vorurteilen gegenüber nachhaltigem Einkaufen aufräumt. Ich finde euren Laden sehr, sehr schön und ich, ihr habt beide eben gesagt, Instagram oder TikTok, Instagram, das macht sich auch auf jeden Fall gut für Fotos. Und ist halt ganz anders als das, was man so kennt. Ich glaube, ich war vor, ich weiß gar nicht, vor acht Jahren oder zehn Jahren oder sowas in den ersten Bioläden ne? und so, die hier in Deutschland dann entstanden sind. Und euer Laden sieht halt ganz, ganz anders aus. Ist das so eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ihr eben nicht dieses typische Klischee von, ich sag mal, Bio und Nachhaltigkeit erfüllen wollt?
2: Ja, schon. Also wir wollten, dass der Laden so aussieht, wie er jetzt aussieht, weil wir eben ähm, bewusst die Leute ansprechen wollten, die... Nicht unbedingt nachhaltig sind, sondern die den ersten Schritt in so eine nachhaltige Richtung ähm, gehen wollen, dadurch, dass sie den Schritt in unseren Laden machen und äh, merken, ist das jetzt nicht alles so verstaubt und so, wie man sich halt öko in, vielleicht um vorstellt.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, für uns persönlich oder für alle Ladeninhaberinnen, wir, wir wollen ja wir selbst sein. Also wir wollen ja, wir stehen in diesem Laden zehn Stunden pro Tag äh, und der repräsentiert uns und wir sind, ähm, ja, wenn man das so sagen möchte, die neue Generation äh, Öko, also ähm, ökologisches Verhalten ist uns wichtig und äh, soziale Verantwortung. Alle diese Werte, die Bioläden schon seit 100 Jahren tragen, ähm, sind uns auch wichtig, nur in einem, in einem anderen Mantel. Und ähm, genau, das haben wir so versucht äh, zu vereinen. Und ähm, ja, jetzt haben wir einen schönen Laden.
0: Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen auch über euch und euren Laden natürlich informiert und ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass der Name vielmehr daher kommt, dass ihr das Gefühl habt, viele Menschen verbinden Nachhaltigkeit und Umweltschutz unmittelbar mit Verzicht. Ihr habt das gerade auch schon angesprochen, Verzicht entweder auf Lieblingsessen oder ihr hattet auch das Beispiel, Verzicht auf Reisen zum Beispiel. Und ihr wollt nicht, dass eben der Fokus eures Geschäfts auf Verzicht liegt. Wie erreicht ihr das denn konkret? Also habt ihr über mehr als jetzt, ich sag mal, die Ausstattung eures Ladens, die diese Philosophie, hey, wir wollen euch nicht zum Verzicht bewegen? hier drin stecken und, und wie kommuniziert ihr das?
1: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall unsere Einstellung und auch wie wir mit denen, wie wir kommunizieren, wie wir selber leben und ähm, was wir für Ratschläge geben. Also es gibt ja in der Beratung äh, gäbe es ja, wenn jetzt jemand konkret ankommt und sagt, äh, weiß ich nicht, das fängt bei Fleischkonsum an oder geht bis zu Kosmetikprodukten, wenn jemand sagt, ich habe jetzt so ein bestimmtes Shampoo, das ist mein Lieblingsshampoo seit 100 Jahren, ich möchte das nicht wechseln, aber ich fühle mich so schlecht oder ich müsste doch eigentlich, dann sagen wir auch, ähm, wir vertreten die Meinung, dass man die Lieblingsprodukte oder das, was einem Freude macht, auch behalten darf und dass man dann in anderen Bereichen, wo man vielleicht sieht, okay, Produkt B oder C könnte ich wechseln, da hängt mein Herz jetzt nicht so dran, dass man diese Sachen wechselt. Also wir sind immer für gesunde Balance und wir wissen, dass ja dass Menschlichkeit auch im Vordergrund steht und dass, dass Menschen für Veränderungen auch Zeit brauchen, dass es da Fehler gibt. Und wir kennen uns ja auch selber, also wir, wir lügen nie und wir ich würde niemals sagen, ich habe jetzt seit 100 Jahren kein Plastik mehr gesehen, das stimmt einfach nicht. Und wenn ich dann doch mal Bock habe, irgendwie auf was in Plastik verpackt ist, irgendwie mein Lieblingsessen, irgendein Aufschnitt oder was auch immer, was es halt nicht unverpackt gibt und ich habe wirklich Lust darauf, dann kaufe ich mir das auch. Und ich denke, wir bringen in die Diskussion dann so ein bisschen Balance und so ein bisschen Menschlichkeit und Verständnis und Empathie und versuchen eher... Ja, die Veränderung als 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 Abenteuer oder als positive Veränderung ähm, zu kommunizieren und äh, zu lehren, wenn man das so sagen möchte, die Spaß macht. Weil ich glaube nur, das kennt man vielleicht von, ähm, weiß ich nicht, im Thema Ernährung oder Sport, eine Ernährungsumstellung, die keinen Spaß macht, die funktioniert nicht. Und eine nachhaltige Lebensveränderung, ähm, die keinen Spaß macht, die funktioniert auch nicht. Und ähm, wir hätten gerne eine langfristige Veränderung und nicht, dass wir jetzt den Schalter umlegen. Ähm, komplett alles verbannen, was den Leuten irgendwie Freude bereitet und dann alle äh, höchst depressive 100 Menschen, die zwar nachhaltig sind, aber unglücklich äh, auf der Welt rumlaufen haben, das ist irgendwie nicht so unser Ding und ähm,
0: also das heißt, ihr steht sonntags nicht am Flughafen und sagt dann <lacht> Hey, hättest du mal die Bahn genommen?
1: Ja, doch. Also ich ich, <lacht> ich schneide mich dann ans Flugzeug gesagt. Also ihr könnt nur abheben, wenn ihr mich umbringt. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich ne, das sagen wir auch. Ist alles legitim, jeder geht mm. mit Veränderungen anders um. Ähm, ich denke, wir alle, die nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit vorantreiben, äh, treiben sie anders voran. Und ähm, ja, aber das wird ja auch immer gefragt. Ja. Ähm, die Leute entschuldigen sich, wenn sie mit Tupperdosen kommen. Die Leute entschuldigen sich, wenn sie mit einem Auto kommen. Wir haben Parkplätze und wir erlauben alle Gefäße. Und dann frage ich mich auch manchmal, okay, was ist hier schiefgelaufen in der Kommunikation des ökologischen Lebens? Dass Leute mit einer, äh, ja, devoten Haltung in unseren Laden kommen und sagen, sorry für meine Tupperdose. Ne? Also das kann es irgendwie nicht sein.
0: Ist das auch euer Element, sag ich mal? Also ihr habt mir vorher ja erzählt, dass ihr euch schon länger kanntet, also bevor ihr euch auch selbstständig gemacht habt. Aber war so dieses Thema Nachhaltigkeit, Bewusstsein für Umweltschutz und so weiter, das, was euch verbunden hat? Oder wie, kam, wie kommt ihr zusammen?
2: Auf gar keinen Fall war Nachhaltigkeit <lacht> das okay. verbindende Element. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, waren wir auch gar nicht so richtig nachhaltig ähm, unterwegs wie jetzt. Ähm, natürlich, irgendwie. ich habe schon äh, lange auf Fleisch verzichtet, auf Fleischkonsum verzichtet, aber nicht aus ökologischen Gründen, ähm, sondern aus ethischen Gründen. Und ich glaube, das war einfach der Zeitgeist. Wir haben dann, nachdem wir uns kennengelernt haben, in Köln gewohnt. Und in Köln ist das Leben halt sowieso ein bisschen anders als in kleineren Städten. Und dort war die Öko-Szene und Ökoläden waren einfach extrem weit verbreitet. Wir haben auch in einem Stadtteil gewohnt, der extrem ökologisch und nachhaltig unterwegs war, sodass wir gar keine Probleme hatten, Nachhaltigkeit irgendwie in unser persönliches Leben einzubringen. Wir haben selber im Unverpacktladen eingekauft, wir haben äh, versucht auf Plastik zu verzichten, einfach weil das unser persönlicher Antrieb irgendwie war, dann in den Jahren, in denen wir damit gestartet sind und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt.
1: Ja, man muss auch sagen, die Gisem, die ist schon die treibende Kraft gewesen. Also ich habe noch, ähm, ich war so ein bisschen die, ja, die Sau von uns beiden. Also ich habe geraucht <lacht> und ähm, also viel geraucht und ähm, weiß was ich, Fleisch gegessen und immer so gesagt, keine Ahnung, wir hatten so viele d d Diskussionen über Sachen. Also ähm, die Gisem ist da schon sehr gut in der Argumentation und vielleicht ähm, ist das eher das, was uns dann auch... Ähm, der den Ton des Ladens angegeben hat, weil mich zu was zu bringen, äh, zu verändern, ist schon sehr, sehr schwer. Also ich denke immer, ich habe recht und ich mache das schon richtig. <lacht> ne? Und äh, jemanden, der so ähm, so sturköpfig ist, zur Veränderung zu bringen, da hat Gisam schon einen guten pädagogischen Ansatz gewählt und der ist jetzt äh, so auf mich übergegangen.
0: also <lacht> so einiges beigelernt. <lacht> okay, ihr habt jetzt einige Punkte schon aufgemacht, auf die ich irgendwie zu sprechen kommen will gleich. ne ähm, Ich fange jetzt einfach mal bei dem Laden an. Ähm, Giesem, du hattest am Anfang gesagt, ihr wart in Köln und ähm, es war natürlich einfach in der Umgebung. Das stimmt. Ich meine, Köln hat eine ganze Menge, nicht nur Bioland, sondern überhaupt eine große alternative Szene, wo halt viele verschiedene Lebenseinstellungen, denke ich, sehr einfach umzusetzen sind und auch sehr akzeptiert sind. Ihr seid jetzt mit eurem Laden hier im Mönchengladbacher Stadtteil Windberg und das ist nicht mal irgendwie in der Fußgängerzone oder ne, leicht zu erreichen, wo viele Geschäfte drumherum sind, sondern es hat schon eher ein bisschen einen dörflicheren Charakter. Und ich würde mal sagen, man kommt wahrscheinlich schon häufiger mit dem Auto, um bei euch einzukaufen. Woher kam die Entscheidung, hier hinzugehen?
2: Zum einen ist ähm, Mönchengladbach eine richtig, richtig krasse Autostadt. Ähm, hier wird halt das Auto leider gerne benutzt. Und ähm, wir haben per Zufall dieses Ladenlokal entdeckt mit fünf Parkplätzen und einer großen acht Meter langen Fensterfront. Und das hat uns schon, ähm, ja, da haben wir schon gedacht, das ist vom Laden her toll. Mit den Parkplätzen ist leider auch toll ähm, und leider auch notwendig. Wenn wir in der Innenstadt gewesen wären, wäre die Miete um einiges höher gewesen als hier. Und ähm, die Innenstadt ist leider nicht so wirklich attraktiv. Also ähm, wir haben ein Einkaufszentrum im Zentrum und wenn wir jetzt nicht unseren Laden direkt im Einkaufszentrum hätten, alles drumherum ist schon nicht mehr so ähm, gut frequentiert. Und deswegen ähm, war uns schon von Anfang an klar, dass wir eigentlich gar nicht in die City-City möchten, sondern uns im Umfeld der Innenstadt ähm, umgucken wollen, nach einem Ladenlokal, ähm, das einfach passt. Und haben dann das hier in Windberg gefunden. Unsere erste, äh, Unser erster Gedanke ähm, am Stadtteil Windberg war aber auch vor Eröffnung, dass wir dachten, Windberg ist schon äh, sehr kaufkräftig. Es ist, glaube ich, sogar das äh, der kaufkräftigste Stadtteil in Mönchengladbach und ähm, leider ist äh, Bio-Einkaufen teuer. Und ähm, dafür braucht man eben eine gewisse Kaufkraft. Und das war eigentlich auch dann noch so ein bestärkender Faktor, der ähm, uns dazu bewegt hat, hier hinzukommen. Hat sich am Ende dann nicht äh, wirklich bewahrheitet. Wir haben viel, äh, viele Leute, die dann aus anderen Stadtteilen kommen, auch aus Stadtteilen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, was eigentlich unsere Klientel angeht. Ähm, ja, wir wurden definitiv äh, eines Besseren belehrt, was, die, was unsere Zielgruppe angeht. Das ist aber auch super schwierig äh,
1: bei Unverpacktläden noch, weil's, weil das, ich glaube, deutschlandweit gibt es jetzt so 150 bis 200, würde ich jetzt schätzen. Also ich ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch nicht so viele Analyse-Werkzeuge, ähm, wo man sagen könnte, okay, ähm, das ist der optimale Stadtteil für einen äh, Unverpacktladen. Deswegen, ähm, ja, das ist auch eine der Sachen, wo ich sage, Hätten wir besser machen können. Auf der anderen Seite weiß man halt einfach nicht, wer woher kommt. Und momentan stellt sich das so dar, dass wir wirklich aus ganz Gladbach Kundinnen haben und wir können einfach nicht überall sein. Also ich glaube, egal, wo wir uns hingesetzt hätten, natürlich wäre Zentral vielleicht ein bisschen besser gewesen. Wir wären überall falsch. Also wir bräuchten über einen kleinen, viel mehr Laden, damit alle auch einfacher zu uns kommen könnten. Ist natürlich für ein kleines Unternehmen unmöglich. Also, wir sind jetzt kein äh, Riesenkonzern, der jetzt sagt, jetzt machen wir noch zehn Filialen in drei Monaten auf und äh, dann ist alles gut. Genau. Aber ähm, ja, es hat jetzt viele Fragen, mich ich das auch, ich komme ja aus Windberg, ob das jetzt sowas mit Heimatliebe äh, oder so zu tun hatte, äh, gar nicht. Also ähm, ich ähm, finde den Stadtteil gut und ich kenne den Stadtteil gut, aber ähm, es war einfach ein schönes Ladenlokal. Also hier ist meine Grundschule und so. Deswegen sind wir hier auch zufällig äh, gefahren, haben mhm. den Laden gesehen und dann dachte man, probieren wir einfach aus.
0: Ja, kennt man sich wenigstens ein bisschen aus. Ne? Ja. <lacht> du hast ja gerade auch schon gesagt, dass die ähm, das Unverpackt-Konzept oder Unverpackt-Läden auch noch relativ neu sind. Und äh, das ist ja auch so ein Marktsegment, da ist ja überhaupt noch sehr viel Bewegung drin. Ne? Mhm. Äh, es wurden in den letzten Jahren auch viele... Läden eröffnet, deutschlandweit und mhm. wahrscheinlich genauso viel auch irgendwie wieder geschlossen. Ne? Ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Also seid ihr, bleibt ihr erstens, bleibt ihr optimistisch? Äh, glaubt ihr euer Konzept ist nachhaltig? Und ähm, wie stellt ihr das denn sicher, dass ihr in zehn Jahren dann immer noch genauso, also vielleicht hier oder an einem anderen Standort seid?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade nach Corona. Ähm, war jetzt natürlich, ist jetzt sehr viel drin in der Frage. Ja, wie bleiben wir optimistisch? Ich glaube ähm da hatten wir eben, äh, kurz bevor das Mikro an war, noch ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind jetzt sehr kampferprobt äh, durch zwei Jahre Corona-Krise. Wir hatten jetzt Fall, drei Monate ohne Corona uh -huh. und sonst komplette Corona-Krisen-Power ähm, in einem lokalen Einzelhandelgeschäft. Äh, dem lokalen Einzelhandel ging es jetzt auch vor der Corona-Krise jetzt nicht phänomenal. Ähm, genau, deswegen, ähm, ich glaube, der Optimismus... Der bleibt uns einfach, weil wir uns selber vertrauen, weil wir ein gutes Team sind, weil wir ein tolles Netzwerk haben, weil wir tolle, auch privates Umfeld haben, was uns einfach unterstützt und weil wir natürlich, das sagen wir auch immer, deswegen war es in der Corona-Krise für uns auch, wir hatten tiefe Täler, das kann man gar nicht, auch moralisch kann man das gar nicht leugnen und wollen wir auch gar nicht leugnen, aber wir machen es ja für die größere Sache und es gibt mir immer noch so einen extra Schub, also, wenn es jetzt nur für mich gewesen wäre, hätte ich jetzt Dropshipping von Phone-Cases aus ähm, China gemacht, hätte ich vielleicht das Handtuch geschmissen, wäre es jetzt blöd gelaufen, aber ich mache das ja auch äh, ne, für mich und für die Umwelt und für andere Leute und für alle, die hier gerne hinkommen und ähm, wir sind sehr, ähm, wenn man das so sagen kann, wir sind immer sehr ähm, umtriebig, also wir haben ähm, während der Corona-Krise, als wir dann gemerkt haben, okay, krass, äh, jetzt merken wir es wirklich, ähm, ein B2B-Konzept entwickelt, äh, haben da halt alle Energie reingeschmissen, ähm witzigerweise als es dann fertig war kam die Homeoffice Pflicht, also äh, auch da hatten wir dann kleinen kleinen Nackenklatscher <lacht> wieder, aber ähm, das merken wir jetzt wir wir glauben einfach immer an die Ideen, die wir machen, ähm, wir stehen immer voll dahinter und ähm, das ist immer ein Teil von uns und den geben wir einfach nicht her und dann ist es auch so eine Einstellungssache, dass wir einfach ja uns weigern äh, aufzugeben und ich glaube uns geht's noch äh, aufgrund von Stammkundinnen, aufgrund von ähm, ja, so kleine Aktionen, die wir machen, noch äh, im Vergleich zu anderen Unverpackt-Läden momentan sehr, sehr gut. Ähm Genau, und ähm, ja, mit diesem B2B-Konzept, ich glaube, auf gut Deutsch äh, hat uns das ein bisschen den Arsch gerettet. Mhm. Ähm, das fängt jetzt auch langsam an anzuziehen. Ähm, wir arbeiten äh, mit einem, äh, mit einzelnen gastro äh, liebe Grüße an das Café aus Mönchengladbach, ähm, zusammen, die auch unsere Ware beziehen und so. Wir sind einfach überall dabei, wir, wir geben die auf und deswegen ähm, weiß ich, dass das immer so sein wird. Also natürlich, wenn irgendwann gar nichts mehr geht, dann ist es vorbei. Aber ähm, bis der Zeitpunkt kommt, da muss noch einiges passieren.
0: Du hattest gerade schon also mehrmals angesprochen durch die Corona-Pandemie mhm. natürlich Kampferprobt und ne, mhm. äh, man lernt ja doch sehr, sehr viele Sachen, ne, wie mhm. man etwas machen muss, beziehungsweise wird ja auch ein bisschen zu Innovation gezwungen. Ja. Wie war das denn bei euch überhaupt, äh, Corona-Pandemie? Ihr durftet ja aufhaben, aber habt ihr das dann an den Kunden gemerkt? Ich meine, viele sind ja sowieso vorsichtiger geworden und ja. äh, haben mehr bestellt, sind nicht mehr so viel rausgegangen. Also war so das, wo ihr gemerkt habt, hey, ist es wirklich, ja. also hier ist was im Gange?
1: Genau, also ähm, ich kann das gar nicht so richtig datieren. Ich würde sagen, äh, das Sommerloch war extrem. Ne? Also ich ist schwierig. Der erste Lockdown. Lockdown ähm, weil es einfach, ähm, ja, wir sind halt kein Vollsortimenter, einfach weil wir dass den Platz nicht haben, weil wir die Möglichkeiten nicht haben und dann sind die Leute halt auch nur einmal rausgegangen ne? und das haben wir schon gemerkt und dass die Leute vielleicht dann auch ähm, ja, lieber zu Hause geblieben sind, nicht den Weg ähm, auf sich nehmen wollten und sowas, das haben wir dann schon gemerkt. Ähm, die Stammkundinnen, die ähm, da waren, die sind dann trotzdem auch vermehrt gekommen, also die haben uns schon äh, getragen und dann gab es ja auch so Solidaritätsaktionen hier in Gladbach mit so T-Shirts, das hat uns dann auch noch mal so ein bisschen Push gegeben und halt ähm, die Soforthilfe, die wir dann äh, bekommen haben. Genau, das waren so die Pflaster, die wir dann erstmal draufgeklebt haben.
2: Während des ersten Lockdowns war es halt so, dass ähm, unsere Stammkunden zwar immer gekommen sind, aber was wir deutlich gemerkt haben, ist, dass keine Neukunden mehr gekommen sind. Und das hat eigentlich ähm, den Bruch bei uns äh, im Umsatz ausgelöst. Dadurch, dass wir eigentlich jeden Tag viele, viele neue Leute bei uns im Laden haben und das dann einfach von jetzt auf gleich weggefallen ist, weil natürlich, wenn man nicht in einem Unverpackt-Laden war oder wenn man nicht hier war, weiß man nicht, dass es eigentlich äh, extremst hygienisch ist. Eine Kreuzkontamination ist komplett ausgeschlossen hier. Aber wenn man das äh, Prinzip nicht kennt und wenn man nicht hier war, dann möchte, dann also am Anfang war das halt ganz äh, extrem, dass die Leute so extrem hygienisch waren, dass sie auch ihre ganzen Verpackungen irgendwie zu Hause noch abgewaschen haben nach dem Einkaufen und ähm, deswegen sich auch nicht hierhin getraut haben. Und das haben wir auch das Feedback ähm, von ganz vielen gehört dass man einfach unsicher war, wie das im Unverpacktladen ist, ob das überhaupt hygienisch ist und ähm, da haben uns echt dann die paar Stammkundinnen, die wir bis dahin aufbauen konnten, wir hatten ja erst drei Monate geöffnet, also so viele waren das nicht, ähm, die uns da irgendwie äh, durchgetragen haben, genau und dann haben wir halt das B2B-Konzept entwickelt.
0: Ich wollte gerade sagen, was macht man denn an der Stelle? Also wenn dann Kundinnen und Kunden, die sagen euch dann hey, nee, also Lebensmittel und Corona und dann auch noch ohne Verpackung, also ist es mir gerade zu gefährlich, also wie geht ihr damit? um? du hast gesagt, also B2B-Konzept habt ihr aber gab es noch andere Dinge, die er dann gemacht habt, um eben, wie du sagst, diesen Umsatzknick da auszugleichen?
2: Ja, wir haben mit dem mit einem Lieferservice angefangen. Wir haben unseren Online-Shop ausgebaut, was wir aber auch ähm, extrem am Anfang, äh, was auch extrem angenommen wurde, was wir angeboten haben, ist ein Apfelservice, dass unsere Stammkundinnen dann ihre Behältnisse bei uns abgeben konnten, ähm, ohne den Laden wirklich oder ohne sich lange im Laden aufzuhalten und ähm, dass wir die Produkte dann für die abgefüllt haben und die die dann nachher einfach äh, abholen und bezahlen konnten. Wir haben eigentlich alles versucht, um den äh, Leuten entgegenzutreten kommen. Aber äh, ja, ich meine, es hat gereicht, wir, uns gibt es immer noch, aber es war schon echt eine harte Phase und wir haben halt eine Zeit lang auch total Däumchen gedreht, weil wir nicht wussten, was sollen wir noch machen, wo kommen die Leute her und in dieser Langeweile, sage ich mal, ist dieses B2B-Konzept entstanden, ähm, aber ansonsten war der stationäre Handel schon ziemlich tot.
1: Ja, aber ich glaube, du hast ja auch so gesagt, wie reagiert man dann darauf und was macht man? Ich glaube, was am wichtigsten war, ist, dass wir halt immer auf solche Situationen oder auf die ja, ähm, Bedenken der Leute immer mit äh, Verständnis reagiert haben, damit sich nicht so eine innere Frustration aufgebaut hat. Also wir waren natürlich trotzdem frustriert, keine Frage, aber wir hatten jetzt keinen Groll oder keine, ja, total nicht so eine total negative Grundeinstellung dann, weil wir einfach, äh, das ist total, das wäre total unproduktiv gewesen. Also wir hatten so, ich besonders, also ich bin ein bisschen mehr anfällig dafür, äh, für so totale emotionale Ausfälle, hatte ich mal zwei Wochen echt, lag ich mal kurz ein bisschen auf dem Boden und äh, hatte auch echt keinen Bock mehr, aber dann, ähm, ja, habe ich so ein total, haben wir zusammen daran gearbeitet, halt so eine, so eine Zufriedenheit mit der Situation irgendwie herzustellen. Und ähm, ja, also ich meine, das bedeutet uns ja trotzdem was, wenn, da, wenn du hast drei Monate Aufnahme, kommt jemand rein und sagt, boah, ich finde euch so geil, ihr müsst auf jeden Fall überleben. Also das mhm. kam ganz, ganz oft, oder auch jetzt noch, äh, ihr müsst auf jeden Fall hierbleiben und so. Und ähm, ja, das macht schon was mit einem. Also deswegen, ähm, ich glaube. Unsere innere Einstellung, ich weiß nicht, woher wir sie dann irgendwie genommen haben, weil es gab eigentlich keinen Anlass jetzt für äh, tiefgründigen und tiefliegenden Optimismus, aber wir haben ihn irgendwie hergestellt und äh, surfen da jetzt immer noch so ein bisschen ja, drauf. Ja, das
0: gehört wahrscheinlich dazu, dieses Nicht-Aufgeben ne, und dann mhm. ja versuchen, zu, also Innovationen zu schaffen und dann irgendwie dran zu bleiben, ne, sich selbst Voll. zu motivieren. Ich würde gerne kurz noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, über das ich etwas gelesen hatte. Und das ist, ihr habt ein gemeinsames Projekt mit der Barma.
2: Das ist unser B2B-Projekt. Da haben wir überlegt, ähm Grundsätzlich die Grundidee ist, wir haben einen Unverpacktladen und wir erreichen damit Einzelpersonen und Privatpersonen und warum weiten wir das eigentlich nicht aus auf Geschäftskunden und auf Unternehmen und das ist eigentlich so die ganz kurze Kurzfassung unseres B2B-Konzepts Müslify und da, das haben wir konzipiert und entwickelt und hin und her verworfen und kalkuliert, bis es dann endlich stand nach einem halben oder dreiviertel Jahr. Und ähm, dann haben wir die Barma ins Boot geholt durch einfach einen persönlichen Kontakt mit einer ähm, Barma-Mitarbeiterin, mit der ich zusammen studiert hatte. Und ähm, die BARMER ist hier in Mönchengladbach einfach, äh, hat, einen, hat einen großen Hauptsitz und ähm, dadurch kam die Connection zustande. Und eigentlich haben wir uns, glaube ich, nur bei einem Netzwerktreffen mit ihr ähm, mal kurz unterhalten und ihr das erzählt. Und die meinte, ey, egal, das können wir doch eigentlich in äh, das betriebliche Gesundheitsmanagement mit einbauen bei uns, ähm, weil Unternehmen gesünder machen. Das ist ja unser Job. Und wenn ihr da so ein Konzept habt, was da reinpasst, dann äh, lasst uns doch mal zusammen hinsetzen und mal überlegen, wie wir das machen können. Und so ist die Kooperation mit der Barme entstanden.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, also wir versuchen ja, gesunde, gesunde Snacks, gesundes Frühstück in die Unternehmen zu bringen, halt ohne Verpackung, genauso nachhaltig, wie wir hier auch sind. Und ähm, für uns war das einfach wichtig, weil ich mich... Ähm, ich hatte die Idee, weil ich mich in meiner Bachelorarbeit über New Work äh, mit New York, New York Work beschäftigt habe und ähm, wie sich das so auswirkt, was was man da machen kann äh, und was das auch mit der Mitarbeiterin Zufriedenheit macht. Also das war der Schwerpunkt. Und ähm, ja, das hat mich dann mega angefixt. Und ähm, manchmal ist es so, dass man irgendwie aus Zufall dann jemanden auf dem Netzwerk treffen kann. Ich kannte Lena, äh, liebe Grüße, überhaupt nicht. Ähm, äh, Gisem kannte sie ähm, gut. Und ähm, ja, wenn dann alle Stricke zusammenfallen. Und das war halt, ein totaler Leuchtturm dann für uns und ähm, man muss der Barmer auch wirklich, also ähm, äh, auch unsere Ansprechpartnerin, da echt ähm, Euphorie zusprechen, weil ganz ehrlich, äh, wenn du an Krankenkasse denkst äh, und an Startups, ja, wat, was passiert dann bei dir gar nichts? <lacht> ja, das, da siehst du einfach nur, nur graue Teppiche ja. und so ein paar äh, weiße Schreibtische und viel Langeweile, mhm. ne aber die ähm, ja, die hat mich da echt vom Hocker gehauen und wir, die steht da auch wirklich hinter und ähm, dann ist der Arbeitsflow natürlich super easy, wenn du merkst, die gleiche Werte, gleiches Alter und äh, mega Bock drauf. Und seitdem äh, sind wir super happy, dass ähm, wir halt mit denen das so anbieten können, dass Unternehmen halt Müslify ausprobieren können. Also wir wollten einfach nur mhm. einen Weg finden, ähm, ja, das mal ausprobieren, äh, das als Möglichkeit zu präsentieren und die Barmer greift uns da äh, unter die Arme und ähm, das ist eine coole Synergie.
0: Sehr schön. Ich würde gerne, also wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs und ich würde gerne noch ein bisschen über eure Erfahrungen, die ihr bisher als Gründerin gemacht habt, reden. Ähm, ihr habt ja beide schon angesprochen, dass ihr natürlich jetzt einen unglaublichen Lernweg schon gemacht habt und natürlich durch Corona auch machen musstet. Also wahrscheinlich habt ihr euch auch mit ganz vielen Sachen beschäftigt, mit denen ihr euch erstens normal nicht beschäftigt hättet und zweitens ja auch Dinge gelernt habt, die ihr nicht habt kommen sehen, ganz am Anfang. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was so die größten Fehler, sage ich mal, zu Anfang waren, beziehungsweise wo ihr jetzt sagt, hey, das würde uns kein zweites Mal passieren.
2: Ja, da haben wir beide, glaube ich, schon den einen Riesenfehler im Kopf und das ist unser fast Rechtsstreiten mit einem Pharmakonzern.
0: <lacht> okay, also, weil kann man mal machen. <lacht> ne? du, hey?
2: Wenn schon, denn schon, ja. dachten wir uns. So corona
0: däumchen dreh, ja. dreh, so was kann man denn jetzt machen?
2: Genau, und das haben wir dann gemacht. Ja, wir haben unseren ähm, ersten Namen viel mehr schützen lassen. Okay. Und da wurde viel mehr halt noch anders geschrieben und war quasi ein Fantasiename. Und ähm, ja, da haben wir uns den Markennamen schützen lassen und haben dann einen Widerspruch bekommen. Am letzten Tag vor der Widerspruchsfrist ähm, haben wir dann einen Widerspruch bekommen von einem Pharmakonzern, äh, was dann gesagt hat, nee, also der Name, der klingt zu ähnlich wie eine Marke, die wir haben. Und ähm, wir erwarten Umsatzeinbuße dadurch und was weiß ich? Und wir dachten so, oh. also wir wussten gar nicht, wie uns geschieht und haben die dann einfach angeschrieben oder versucht anzurufen. Natürlich bei einem hohen Pharmakonzern kommst du da eh nicht durch. Dann haben wir versucht, die Anwälte zu kontaktieren und haben die Anwältin dann erreicht und meinten so ey hallo wir sind von äh, viel mehr und wir wollten mal kurz besprechen was hier so das Problem ist ob wir das irgendwie nicht so lösen können und die meinten nur ja, viel mehr viel mehr sag mir mal euer Aktenzeichen ich weiß gar nicht von welchem viel mehr ihr jetzt gerade <lacht> redet wir haben so viele hier auf dem Tisch und da dachten wir uns schon okay das ist halt äh, ein Level zu hoch für uns ähm, und dann haben wir halt schweren Herzens ähm, nach einem Jahr ungefähr hin und her diskutieren beschlossen unseren Namen jetzt einfach zu ändern wir heißen immer noch viel mehr, nur jetzt halt richtig geschrieben. Und das war so der größte Fehler und der teuerste Fehler, den wir eigentlich in den zwei Jahren gemacht haben.
0: Ja, glaube ich. Und so vom, vom Laden oder Konzept her, also gibt es da Dinge, die ihr jetzt nochmal anders angehen würdet oder vielleicht auch in Zukunft verändern wollt?
1: Ja, also wir haben ja eben schon mal ein bisschen über die Lage geredet. Ähm, obwohl ähm, ich auch nicht so richtig weiß, wie wir das beim nächsten Mal besser machen würden. Das ist jetzt sowas, wo man sagt, okay, das äh, zentraler, ähm, wenn das dann möglich wäre, würden wir das auch machen. Und wir haben halt ähm, äh, schwarze Regale, also schwarze Regaloberflächen, die halt sehr staubanfällig sind. Das würden wir auch nicht mehr machen. Und ähm, ich weiß gar nicht sonst. Ähm, finde ich eigentlich alles ganz okay. Also ich ähm, hatte mich gerade auch wirklich gefragt, während Gesam gesprochen hat, so ja, was ist denn dein großer Fehler? Und bei mir kam einfach nichts hoch. Ähm, ich glaube, das ähm, ist so die Lehre, die wir dann auch gezogen haben. So als Gründerin, ähm, ich schließe dann mit den Sachen einfach ab. Also ich, es ist jetzt so, wie es ist. Klar, wenn ich jetzt ähm, erbsenzählermäßig jetzt gucken würde, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Ja, dann äh, würde das Gespräch sehr viel länger gehen und wir würden die Sonne hier untergehen sehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, bin ich zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, weil wir halt den Wissensstand hatten, den wir hatten und es wäre natürlich ähm, fatal, würden wir jetzt genauso gründen, weil dann würde das heißen, wir hätten gar Klar. nichts gelernt. Ähm, genau, deswegen ähm, ein paar Sachen würden ver verändern, viele Sachen würde ich äh, gleich lassen, genau, aber das äh, ist eine gute, ist eine schwarze Null oder sogar ein bisschen, bisschen grün dabei bei meinem Fazit, ja.
0: Es sind ja oft auch so so Alltagsprozesse oder so Businessprozesse, die man dann einfach erlernt und die dann schneller vonstatten gehen, wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt. Ne? Ja,
1: ich sag mal so zwei Marketing-Fuzzis, die dann anfangen, Lebensmittel-Einzelhandel zu machen, ohne sich vorher aufgewärmt zu haben, dass, dass das irgendwie <lacht> äh, komplett nach hinten losschießt. Ähm, ja, wir dachten, wir waren sehr selbstbewusst und sehr ähm, dachten, ja, schaffen wir schon, aber ähm, genau. Das ist halt der jugendlicher Wahnsinn, den wir, der uns da getrieben das ist denn,
0: hat. Äh, genau, das ist dann die Analogie <lacht> zur äh, Krankenkasse-Startup, ne? Genau, okay. ganz genau. Alles klar. Dann ähm, würde ich jetzt gerne mal zur letzten Frage für dieses spannende Interview kommen. Wenn ich mich hier so bei euch im Laden umgucke und ihr habt ja hier einige Produkte ausgestellt nur, und auch die Regale sind ja gut gefüllt. Gibt es denn so ein Produkt, wo ihr sagt, hey, das fehlt uns hier drin unbedingt, das wollen wir unbedingt haben und haben es nicht oder bekommen es nicht? Gibt es so etwas, was ihr hier vermisst?
1: Chips. Unverpackte Chips. 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 Es gibt keine unverpackten Chips. Okay. Okay. Ich weiß nicht warum. Stimmt. Das ist mein Hab ja Number One. Hätte ich richtig Bock drauf und viele Kundinnen auch. Aber äh, versuchen wir ja ganz oft. Funktioniert aber leider noch
0: nicht. Weißt du warum? <lacht> Ich kann Vermutung. das
1: wirklich nicht einschätzen. Also ähm, ich glaube, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ähm, die sind ja quasi frittiert. Nicht mehr und dann. Oder so ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, die würden einfach dann, wenn man eine Tüte auflässt ja. so nach einer Zeit vielleicht. Ja, die würden einfach nicht geil schmecken. Also ähm, ich weiß auch nicht. Aber das würde mich freuen. Ja.
2: Glaube nicht, dass das so unmöglich ist. Nur Wir kommen einfach nicht in Großgewinden an Chips ran oder in Pfandgewinden an Chips ran. Es gibt ein paar Händlerinnen, die auch Unverpacktläden beliefern, die Chips anbieten, aber das sind dann trotzdem eher so kleine Plastiktüten. Ja. Jetzt nicht so, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, aber schon zu klein, als dass wir sagen, das lohnt sich, da den Plastikmüll irgendwie zu erzeugen. Wir haben schon sehr feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie gefriergetrocknete Himbeeren, ähm, die eigentlich genauso sind wie Chips. Eigentlich müsste es möglich sein, ja. Ja, also wenn uns jemand hört, der Chips im Pfand äh, einmal hat, bitte
1: E-Mail an info wir bestellen.
0: Ja, das ist doch ein, ein super Aufruf und ein super Schlusswort äh, für diesen Podcast. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn da draußen jemand ist, der Interesse hat, unverpackte Chips herzustellen, dann gerne eine E-Mail. An die beiden Gründerinnen, es wird drauf gewartet. <lacht> Okay, super. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Gisem, Judith, ich bedanke mich sehr bei euch für dieses Gespräch.
2: Danke dir. Danke für die Einladung.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de